0: Ich war eine Zeit lang mit dabei, bei dieser Bademeinhof meinhof in, in Deutschland, in Tübingen, als ich da studiert habe. Und da ging es auch um Sterben. Die sind, sind alle tot inzwischen. Aber die sind in den falschen Tod gestorben. Die haben für ein Ideal gekämpft, ein Ideal der Zerstörung, ein Ideal des Hasses. Mein Buch auf Englisch liegt draußen auch, das heißt Born to Hate, zum Hass geboren, reborn to love, zur Liebe wiedergeboren. Also die zwei Millionen Kilometer, das ist auf Englisch, haben wir einen anderen Titel gegeben weil wir, ich bin im hass geboren und so war das bei mir tatsächlich äh, willst du mal ein paar fotos reinpucken gucken sonst brauchen wir die auch nicht irgendwie doch wie kann man mach grad. also die frage ist von anfang an einfach gewesen in diesem labyrinth äh, ist es eine moschee ist es eine kirche ist es ein tempel ist es ein, und so weiter das war die frage gerade weiter äh, yes das habe ich irgendwann mal gesehen in einem Touristenort, den Keep Your Soul Clean, Keep Your City Clean. Überall macht man Werbung für alles, zu sauber sein, nur das Herz wird versaut, immer mehr. Okay, also das ist das Buch, was draußen liegt, das könnte dann nachher Lust hat. das ist meine Geschichte weiter. Das ist das neue Buch jetzt, was auch inzwischen in mehreren Sprachen übersetzt wurde über die Religionen. Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz wichtiges Buch heute, wo alle über Yoga und über Esoterik und so und beweisen wollen, wie gut das ist doch. Ich komme darauf zu sprechen nachher. Äh, dieses Buch liegt auch draußen, äh, wie gesagt, über Islam, Hinduismus, Buddhismus in der Hauptsache weiter. Und die ganzen Esoteriken. Die Reise, die wir machen, ist eben vom Kopf ins Herz. Und das ist der Unterschied eben, wenn wir sterben wollen. Das ist meine CD, wir haben ja eine Band, sonst hätte ich heute selber gespielt. Die Reise eben, wir können Gott, Christus nicht im Kopf begegnen. Wir können die Bibel auswendig kennen, wir können das alles, wir können Theologie studieren. Aber wenn wir Christus nicht im Herzen haben, wird sich nichts ändern. Da will sich auch gar nichts ändern. Deshalb äh, äh, habe ich diesen Titel gegeben für meine Lieder-CD weiter. Begabt, ja, ich hab, also ich war Musiker, es war meine Mutter, die war Opernsängerin, gerade weiter, macht man ganz schön. weiter, weiter. Da war sie noch normal. Die ist dann später leider in Okkultismus abgerutscht und hat mit Geistern zu tun gehabt. Das ist auch meine Mutter, die war auf Buchtiteln drauf und so weiter in den 20er Jahren. Der Hitler kam sogar, weil sie Sie war ein berühmter Opernstar, meine Mutter. Und äh, wenn sie gesungen hat, also so Michael Jackson heute oder sowas, würde ich sagen, in Deutschland, wenn die irgendwo war, dann sind die Leute gekommen weiter. Ich meine, die war nicht politisch, aber äh, einfach, weil sie bekannt war, so war, sah, sah sie am Abend, wenn sie äh, gesungen hat, sah ihre Garderobe immer so aus, weiter. Äh, mein Vater war Dirigent von äh, Stuttgarter Philharmoniker und verschiedenen Orchester. Und deshalb habe ich ein gewisses musikalisches Erbe mitbekommen. Weiter äh, geboren bin ich eben 1945 noch unterm Hakenkreuz. Weiter äh, geboren bin ich nicht. Ich habe nicht das Licht der Welt erlebt, sondern die Dunkelheit der Welt von Anfang an. Als ich auf die Welt kam, sah ich nur diese Zerstörung. Das war unser Haus. Äh, und so 45 im Mai sah es halt überall so aus. Und das war das Erste, was mein, meine Babyaugen irgendwo mal gesehen haben. Aber schlimmer war natürlich meine Mutter, ihr Blick von meiner Mutter. Da war irgendwas mit ihr passiert. Die hatte, war Atheistin vielleicht früher mal, ich weiß es auch nicht. Also, die Künstler haben ja sowieso alle irgendwie einen Schuss. Alles so, ist sind alle nicht normal. Ne? Gott sei Dank auch vielleicht, ne? Weil als, als Christen sind wir auch nicht normal, oder? Wir sollen ja, wir sollen ja ich sagte ja, die Bibel ist Narrheit für die Welt. Also wir, wir müssen im Grunde Narren sein. Und das ist, das ist nicht verkehrt. Ich, find, ich bin auch nicht normal, glaube ich. Es wäre schrecklich, wenn ich normal wäre. Aber manchmal geht das den Leuten, auch den Christen, ein bisschen zu weit. Die lieben keine Freiheit. Die haben gerne Grenzen, die Menschen. Naja, jedenfalls... Äh, was da mit meiner Mutter passiert ist oder wann das genau passiert ist, weiß ich nicht. Irgendwann hat, war sie mit Geistern und unter der Macht dieser Geister und hat die Liebe dadurch verloren. Und wer keine Liebe mehr hat, der hat zwar Kinder, der hat zwei Brüder noch, aber es war ab dem Moment nur noch die Hölle, wenn meine Mutter mich anschaute. Wenn ich sowas sah, das war nicht so schlimm, äh, als wenn meine Mutter mich anschaute, weil da kamen Dolche aus den Augen und das war wirklich die Hölle für mich. Weiter? Also ich sehe, ich habe auch keine Fotos von mir, wo ich jemals glücklich war. <lacht> weiter. <lacht> so, gerade weiter immer. Äh, ja, gut. In diese Kapelle bin ich dann immer gegangen, äh, weil da Leichen lagen. Äh, und da habe ich angefangen, das fand ich auch attraktiv, dass ich mit, mit den Körpern spielen konnte, irgendwie im Fußrütteln. Da ist ja gar nicht, ist der Toten so. Und probieren irgendwie. Dass irgendwie das, das Unfassbare wollte ich irgendwie kennenlernen auch. Und habe auch dann mein Leben auch tatsächlich äh, diesen Geistern übergeben. Denn ich wollte meiner Mutter entfliehen, denn es war schrecklich. Aber bin natürlich genau in die Richtung gegangen, aus der sie kam. Und die Bibel sagt ja auch, das räche ich bis die in die dritte und vierte Generation, wenn jemand eben Okkultismus und solche äh, Zaubereisünden macht. Und das hatte eben meine Großmutter wohl schon gemacht. Weiter. Bin nachts abgehauen. Äh, weiter, weiter. Äh, habe dann in den äh, 60er Jahren, zur so Beatles-Zeit, auch eine, eine Beatband gegründet in Deutschland. Und in dem Moment kam auch dann sechs in mein Leben, wo ich dachte, vielleicht finde ich ja Liebe, denn Liebe habe ich ja gesucht, wenn du keine kriegst. Äh, Vater hatte ich keinen, also der war geschieden. Ich bin also ohne Vater aufgewachsen, die Mutter war die Hölle. Und äh, da dachte ich mir, vielleicht finde ich ja doch in einer Beziehung irgendwie, eine, in, ja, wenigstens menschliche Wärme oder Liebe oder irgendwas. Äh, aber das ist natürlich schnell entartet nachher äh, und hat mir nicht das gegeben weiter. Äh, und dann äh, gab mich meine Mutter weg, zu einem, weil ich war unerträglich und uner, unerziehbar, glaube ich auch, kann ich wirklich sagen, weil ich war, ich sag mal, aufmüpfig. Ich, nicht mehr als auf, ich war Revoluzzer. Ich habe alle gehasst. Ne? Und zwar sehr tief, weil ich keine Liebe gehabt habe. Alle haben mich immer verprügelt und geschlagen. Meine Brüder, meine Mutter, mit dem eisernen Feuerhaken, bis ich blutig war manchmal. Und äh, äh, nicht so schnell jetzt. Damals habe ich noch gut ausgesehen, ne? <lacht> wir werden alle älter, so ist es einfach. Jedenfalls, äh, meine Mutter war eben dann katholisch. Und jetzt gerade auf dem Zug äh, zwischen Zürich und, und äh, hierher, zum Bahnhof, hier in, in Zug, äh, saß eine Frau mir äh, im Abteil und die fing eine richtige Quasseltüte, die redete pausenlos über alle Karma-Philosophien und, und Weltreligionen und so. Das, das stimmt mich gerade ein für heute Morgen hier. Die Frau, aber die kriegt ihren Mund nicht mehr zu. Die sagte viele, viele schlaue Sachen, aber einen Satz hat sie gesagt, warum bin ich so geworden, weil ich als Kind in Luzern so katholisch erzogen war, das reicht mir bis an mein Lebensende, bis in alle Ewigkeit, will ich mit, mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben, den die Katholiken mir ver, ver, verkauft haben. Und das war bei meiner Mutter eben genauso und da treffe ich natürlich Hunderte, zahllose von Menschen im katholischen friburg wo ich in der Schule war, auch bei den Eltern. Der Katholizismus, die Lehre ist ja, die Bibel stimmt ja fast. Ich meine, die haben verfälscht, ne? so, dass der Papst unfehlbar ist. Man soll ja in der Bibel nichts zufügen. Die haben was zugefügt und die haben der Bibel Schaden zugefügt. Aber im Grunde ist es ja doch unsere Bibel auch noch. Aber was eben der Vatikan gemacht hat, das war so, dass eben die Leute eben vom Katholizismus. Bis heute sind die Kirchen leer. Und die Frau hat mir gesagt, oder nee, du hast mir das gerade gesagt, dass in der reformierten Landeskirche treten die Leute genauso aus. Und deshalb ist eigentlich schade, dass heute Morgen nicht mehr hier sind. Ne? Denn hier ist ja wirklich mehr los, denke ich mal. Wir wollen es wenigstens echt meinen. Ne? Ob wir besser sind, weiß ich nicht. Aber wenigstens nicht dieses, dieses, äh, äh, dieser Missbrauch von Macht und, und so, was da alles geschehen ist. Jedenfalls, meine Mutter brachte mich dann mal in die Kirche und betete, dass sie meine Mutter nicht mehr sei und sie würde mich der Mutter Gottes übergeben, die soll meine Mutter werden. Ich war natürlich dankbar, dass ich meine Mutter endlich los war und bin ausgezogen von zu Hause in das Haus eines Priesters. Dieser Priester, der kannte mich, weil ich war in der Stadt bekannt, weil ich eine Bande, hatte nicht nur eine Bande, ich hatte auch eine Bande, wo Blut floss, nicht, wenn es Bandenkriege gab. Also da das, dann war ich dann bei der Polizeiwache, die haben mich oft aus dem Unterricht rausgeholt sogar, in der, im Gymnasium später, also mit 12, 13, 14 Jahren. Und, äh, und äh, ich war in der Stadt bekannt, der sagte, er könne mich erziehen. Wer kann mich erziehen? Ich war nicht erziehbar, ich war unerziehbar, weil ich keinen kein Respekt und keine Liebe bekommen habe. Die wollten alle ihr Gesetz an mir ausprobieren und mich auspeitschen, im Grunde, was die Muslims machen ne, mit ihrem Gesetz. Und das, das, das kam bei mir halt nicht durch. Und der Priester, der hatte eben auch Zauberkräfte. Das heißt, der, der hat es meinen Willen gebunden. Nach etwa einer Woche hatte ich keinen freien Willen mehr. Der Typ war homosexuell der das war halt einer von diesen vielen und er hat angefangen, mich zu vergewaltigen und dann bin ich sieben Jahre lang jede Nacht vergewaltigt worden und äh, das war, meine Mutter war das Beispiel Nummer eins, was Christen sind der Priester war das Beispiel Nummer zwei nun, der, der war nicht nur normaler Katholik, der war auch noch Priester der gab die Kommunion und, und vergewaltigte mich nachts da denkst du dir noch irgendwann dein Teil, raus konnte ich nicht denn überall war die Hölle, meine Mutter war noch mehr Hölle, der Priester hat mir nicht Geld gegeben und, und die Polizei, die habe ich gehasst, die hat mich gehasst, die Lehrer in der Schule haben mich nur verprügelt. Wo soll ich denn hin? Also das war noch das Schlimmste, das war noch die Hölle, die noch am, 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 am erträglichsten war irgendwie. Und äh, jetzt, wo ich gerade vom Papst gesprochen habe, äh, genau, da sind damals die, Haxen, die Haare gewachsen, als ich rauskam aus diesem Haus. Ich war 22 Jahre alt, müsst ihr euch mal vorstellen. Mit 22 habe ich erstmal Freiheit wieder riechen können, als der Priester neue Jungs gefunden hat. Und ich habe dann durchs Abitur geschafft, also die Matura, und bin dann nach Tübingen zum Studium gegangen, wo ich eben die Bader-Meinhof dann kennengelernt habe gleich. Seht ihr, äh, dieser, dieser Hass war in mir so stark. Und von wegen Papst, das Buch, die zwei Millionen Kilometer, was ihr gesehen habt, das hat inzwischen auch der, damals der Ratzinger bekommen, der Papst Benedikt. Und äh, als er das gelesen hat, das fand ich doch noch anständig von ihm wenigstens, er hatte mir eine Botschaft geschickt, als er sich bei mir entschuldigt. Das heißt ja auch nicht jeden Tag, dass ein Papst vor dir auf die Knie geht und sagt, er bittet mich um Entschuldigung für das, was geschehen ist. Da dachte ich, na gut, es ist ja eine Hoffnung, dass da auch noch etwas Demut ist im Vatikan. Es ist nicht nur Macht, es gibt auch noch Leute, die wohl, ich habe dann auch persönliche Beziehungen zu ihm so entwickelt, dass ich inzwischen auch wusste, warum er zurücktritt und dass er zurück ist. Das wusste ich alles schon vorher durch die Beziehung, die ich zum Vatikan hatte. Was mir den Katholizismus nicht näher bringt, aber ich meine, immerhin sehe ich, es hat auch ein paar Gute drunter. Die meinen es einfach ernst, aber es hat einfach auch äh, verseuchte Hyänen, die nur Macht wollen im Vatikan, bis zum heutigen Tag und äh, was immer das ist, aber das ist nicht meine Sache. Äh, wie gesagt, das Buch hat er gelesen und äh, jetzt äh, also mache gerade weiter zu der Zeit ja <lacht> wow äh, okay weiter das war in Amerika das war im American Yearbook ich war da in Kalifornien gewesen das hat ein Fotograf gemacht in American Yearbook für Jugend bin ich damals in, den, in der Hippie Zeit auch erschienen und das war ich eben als Hippie und da habe ich eben diese Freundin kennengelernt die da neben mir steht äh, Ursula, und äh, ich glaube, die war Gott geschickt von Anfang an, denn die hatte scheinbar Liebe, aber Liebe verstand ich nicht. Habe ich sie als ein bisschen Selbstmord getrieben, aber habe dann beim Roten Kreuz noch angerufen, bevor sie starb und bin abgehauen zu einer anderen Freundin nach Nizza in Südfrankreich. Und die Ursula hat das überlebt. Und später, äh, als ich dann zurückkam, habe ich gedacht, die hat irgendwas, was andere nicht hatten. Was hatte die? Das, das hat mich gestört, das hat mich, so wie Gott uns manchmal stört, auch glaube ich, wenn wir keine Liebe haben. Ein Sünder will Gott nicht. Der versteckt sich selber. Und das ist ja gerade die Hölle. Wenn die Leute sagen, ich gehe lieber in die Hölle, weil da alle meine Freunde sind. Das ist er, in der Hölle gibt es eben keine Freunde. Ich habe mir oft gesagt, wie, wie sieht ich war ja in der Hölle lang genug. Also mit diesem Priester und, und mit meiner Mutter und so. Und äh, auch später in anderen Situationen, als ich äh, erschossen werden sollte äh, und so weiter. Da, da merkte ich, äh, wie funktioniert das mit der Hölle? Weil die Leute sagen mir, Gott kann doch keine Liebe sein, Gott kann doch nicht gut sein, wenn er die Leute in die Hölle gehen lässt. Natürlich lässt Gott die Leute nicht in die Hölle gehen, aber er kann sie auch nicht zwingen. Zur Liebe kannst du niemanden zwingen. Die Liebe muss frei sein, freiwillig und frei. Du kannst dich zwingen. Und das heißt, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, ist er ein Risiko eingegangen. Das Risiko, dass er ihnen die Freiheit gibt. Die Freiheit, sich gegen Gott zu entscheiden. Mach das mal im, im Islam. Du hast du die Kehle durchgeschnitten am nächsten nächste Minute, wenn du dich gegen Allah entscheidest. Gott, Liebe kann nicht zwingen. Deshalb ist Eifersucht ist von Satan, Eifersucht ist nie von Gott. Ne? Weil das will besitzen. F Liebe gibt Freiheit. Und das war das Risiko Gottes, als er Adam und Eva diesen freien Willen gegeben hat. Sie haben sich prompt gegen Gott entschieden, weil sie selber Gott sein wollten. Und das Resultat Nummer eins war, kein erschlägt seinen Bruder Abels. Da hat es angefangen und so ist es bis heute natürlich noch. Und äh, die Frage ist, wenn Gott eben Adam fragt, dann kriegt er ein schlechtes Gewissen und versteckt sich. Feigenblätter oder wie das dann heißt, er versteckt sich, weil er war. Und das ist bei den Sündern bis heute so. Wer sich von, das ist die Hölle. Die Leute wenden sich von Gott ab. Das heißt, sie verdammen sich selber in die Hölle. Wenn, wenn, ihre, wenn die sterben, also biologisch, und die Seele verlässt den Körper, die Seele ist unsterbbar, ja, die geht ja selber freiwillig in diesen Bereich, weil sie das das ganze Leben gesucht hat nicht verstecken vor den anderen, verstecken vor der Wahrheit. Und das gibt es eben auch leider bei den Christen, die sich verstecken vor Gott. Und das, das entdecke ich sogar bei mir ab und zu. Das ist unglaublich. Wie, wie nur die Liebe am Ende durchkommen kann, wie der Paulus sagt. Nur die Liebe kann durchkommen und uns überführen unserer Sünde. Wenn das mit Liebe geschieht und nicht mit Gesetz. Und das habe ich gelernt auf meinen Reisen natürlich, will ich Gesetz, das mich schützt, oder will ich Liebe? Und ich habe keine Liebe gehabt, also suchte ich einfach Macht einmal, mich zu schützen natürlich, als Kind voller Komplexe natürlich, wenn du verworfen bist von, von der Mutter, Vater hatte ich ja keinen, alle lehnen dich ab, also steck dich voller Komplexe, äh, Musste ich also stark werden. Äh, und den Leuten zu beweisen, ich bin, ö, ö, in, in, weil ich im Grunde wirklich ganz schwach bin. Und das Spiel habe ich gespielt, also Macht suchen und gleichzeitig auch Liebe suchen. Und da hatte diese Ursula irgendeine Funktion und, und war irgendwie, hat die mich gestört. Die hat mich dauernd gestört, weil ich merkte immer, die, meine Frau ist heute noch so. Die, die, die kritisiert mich dauernd und jedes Mal merke ich, die Frau hat Recht. Das ist unerträglich. Das ist so unangenehm. Aber weil ich weiß, dass sie Recht hat, dann lasse ich sie machen. Aber siehst du, das ist, wenn du, wenn du wirklich die Wahrheit willst, dann die Wahrheit wird uns nicht von unseren, von unseren äh, Freunden oft gesagt, ne? die wollen ja nicht, die verderben mit uns. Die Wahrheit wird uns von unseren Feinden gesagt, von den Leuten, die wir nicht mögen, die sagen uns die Wahrheit. Ne? Du blöder Affe oder du blöde, sonst irgendwas. Und wenn wir da mal richtig zuhören, dann merkt, ey, könnte das sein, dass der vielleicht recht hat, der Typ? Ne? Wenn man das alles begreift, solche Dinge, dann wird das Leben Wirklich interessant, wirklich interessant. Und dann können wir uns das nicht mehr leisten, umzuspielen mit der Wahrheit, mit dem Glauben, mit der Religion oder so. Weil es geht um Liebe am Ende. Es geht immer nur um Liebe. Und wenn jemand anders in mir was entdeckt, was nicht in Ordnung ist, und ich verteidige mich, naja, Selbstrechtfertigung, das hat Abon und Eva gemacht. Die haben sich selbst gerechtfertigt. Wer sich selbst rechtfertigt, wird verurteilt. Wer sich selbst verurteilt, wird gerechtfertigt von Gott, seht ihr. Das heißt, das Lernen, sich selber Mach dich klein, die, Letz die Letzten werden die Ersten sein. Wenn wir dieses ganz simple Prinzip irgendwann mal wirklich in die Praxis umsetzen wollen, liebe Leute, dann wird das Leben Oberaffen geil. Dann haben wir ein solches geniales Leben, ein verrücktes Leben dann. Und das habe ich. Und das ist für mich lebenswert. Das ist für mich Leben. Alles andere ist Ersatz. Und das macht Satan natürlich ganz trickreich. Ersatz mit Kirche, Ersatz mit Gott, Ersatz mit der Bibel, Ersatz mit allem. Der kann uns allem Ersatz machen, der ist ziemlich professionell. Aber das, wenn wir eben den Heiligen Geist haben, dann sieht es, läuft es anders. So, also, sie hat es überlebt, machen wir weiter mit den Fotos. Wir sind also heute noch in ganz, ganz tiefer Beziehung. Sie lebt jetzt in der Nähe von London und am 5. Dezember fliege ich da wieder hin, dann treffen wir uns wieder aber schwer krank inzwischen, äh, zehn Jahre fast mit dem Tod kämpfen müssen, weiter. Äh, dann ging ich eben am Anfang allein auf Reisen, später mit Ursula auf Reisen, erst mal eben in den 70er-Jahren nach Amerika, schon in Mexiko, wo ich dann eben fasziniert war von dieser Inka-Kultur und von diesen äh, Teotihuacan und diesen Pyramiden äh, und äh, hoffte dort eine Spiritualität zu finden. Es gibt ja auch eine Spiritualität, die gibt es überall, aber die mir irgendwie weiterhelfen kann, weil das Christentum war natürlich durchgestrichen. Das war abgeschafft. Nach den Erfahrungen im Christentum konnte das meiner Erfahrung nach ja nicht sein. Also erstmal bei den Indianern, aber also in Nordamerika. Aber ich muss dann doch sagen, äh, da habe ich doch ziemlich viel Rassismus getroffen. Auch das war ziemlich pein, äh, hat mir Leid und wehgetan auch, dass die äh, Außerdem, ja, ich liebe den Schöpfer, nicht die Schöpfung. Ich meine, heilige Eiche und heiligen Seen und heilige Berge. Okay, das hast du auch in, 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 in Tibet und so, heilige Berge. Aber ein heiliger Berg kann mich irgendwie nicht retten. Und, und eine heilige Eiche, ich habe eine heilige Eiche im Garten hinter mir stehen, die ist 400 Jahre alt, aber die rettet mich auch nicht. Die macht mir nur viel Blätter, muss ich immer... Pff, äh, gestern habe ich einen ganzen Nachmittag... Äh, meine, also, mag ja heilig sein, aber für mich nicht. Ne? Also, und die haben so ein Zeug alles... Ist ja schön für die Natur. Ich meine, wir sollen ja auch Respekt haben. Das, die Idee ist ja auch nicht falsch. Aber irgendwo ist man der Schöpfer lieber als die Schöpfung. So, also das äh, bei den äh, Begegnungen dort in weiter. mit den. Das war äh, äh, in Acapulco weiter. Nachher gerade weiter. Wie gesagt, es war, äh, dann bin ich zurückgegangen in der Zeit, habe eine Zeitreise gemacht. Man kann es wahrscheinlich nicht sehen: 1, 3, 5, 0. 1350, ihr seht schon von der Schrift her, bin ich in die arabischen Länder gegangen und habe angefangen rumzureisen. Äh, erst äh, Türkei, später Marokko und dann äh, am längsten eigentlich im Iran, äh, Persien damals noch und Afghanistan, Pakistan bis Indonesien. Und lernte den Islam kennen und hoffte vielleicht auch da erstmal vielleicht eine Lösung zu finden. Was ist der Islam? Ich spreche jetzt nicht von den Suicide Bombers, das mein, die mögen die Islamisten ja selber nicht. Aber sprechen wir jetzt vom normalen Koran, Von, was ist der Islam heute, was wollen sie auch in der Schweiz, die normalen Familien, die Kinder haben, die einfach den Koran versuchen umzusetzen. Der Islam ist eine Gesetzesreligion, ist eine Kopie, das habe ich in meinem anderen Buch Götter, Götzen, Gurus ziemlich präzise beschrieben, äh, was da wirklich dahinter steht. Das ist eine Kopie vom Alten Testament, vom Neuen Testament, aber pervertiert. ist natürlich nicht das Gleiche. so Und dann schreibe ich zum Beispiel in einer Buchseite, was sagt der Koran? Tötet eure Feinde, alle Ungläubigen müssen getötet werden. Und was sagt Christus? Liebet eure Feinde. Dann sieht man dann sehr schnell, wenn im Koran welche Sure, wo das steht und was die, was die Bibel dazu sagt, was die daraus gemacht haben. Ich meine, Mohammed selber war ein Mörder, da sind die auch stolz drauf, das ver, 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 verneinen die ja gar nicht im Islam. Er war selber ein Mörder und ein Vergewaltiger mit 40 Frauen und so weiter und so weiter. Also sagen wir mal so, es ist, im Normalfall ist es ein Gesetz und das Gesetz hatten die Juden ja auch, nun, wie gesagt, Christus hat uns zwei Gesetze gegeben. Das erste, liebe Gott mit ganzer Kraft, ganzem Herzen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das reicht im Grunde. Dann hat, weil die ein bisschen langsamer sind, musste man das präzisieren, hat Yahweh äh, dem Moses äh, zehn Gebote gegeben. Das elfte haben sie vergessen. Als ich jetzt gerade aus Amerika gewesen auch wieder, habe ich gesagt: In Amerika fällt das elfte Gebot, äh, fress nicht so viel. Das sind alle so. Ne? Elftes Gebot, don't eat too much, habe ich den Leuten gesagt. Nicht? Ähm Aber was haben die Juden daraus gemacht aus den, aus, den, aus den zehn Geboten? Wisst ihr, wie viel? 612 oder 613 Gesetze haben sie daraus gemacht. Am Sonntag keine Ehren abreißen, das hat sie natürlich Christus gemacht und damit haben sie ihn gekreuzigt. Seht ihr? Und genau das macht die Scharia. Scharia ist das islamische, muslimische Gesetz. Also es soll ja im Grunde schützen. Und an Schutz ist ja auch nichts falsch. Und Jesus sagt ja auch, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und was ist denn die Erfüllung? Die Erfüllung ist die Liebe. Wenn du liebst, dann klaust du nicht, dann lügst du nicht, dann, dann tust du das einfach, gehst du nicht fremd. Alle diese Dinge, die in den Zehn Geboten stehen, die, die tust du nicht, wenn du Liebe hast. Seht ihr, das ist die Erfüllung. Und das ist, was ich den Muslims heute sagen möchte. Ich treffe oft Muslims. Ich war jetzt gerade in, in Montenegro gewesen und in Serbien auf Tournee auch äh, vor zwei Monaten etwa. Aber in Montenegro hat es ziemlich viele Muslims. Da habe ich mit denen auch im Zug mal gesessen und lange Diskussionen gehabt. Und seht ihr, äh, keine Diskussion über Religion. Ich sage nur, guck, ihr habt, ihr habt ein Gesetz, das soll euch schützen. Und das, das ist in Ordnung. Aber Ihr habt keine Liebe. Ihr steinigt die Frauen, wenn sie, wenn sie Gedanken haben und so weiter. Und das, die Juden haben ja auch die Frau gesteinigt, wo Jesus dann sagte, wer von euch ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Und wie gesagt, das ist da alles da. Aber die Liebe vergibt verzeiht. Ne? Wenn du selber erkennst, dann bereust du und dann ist die Freiheit wieder da. Hm? Ich habe das Gefühl, äh, wie so ein Hühnerhof, weißt du, das Gesetz wie ein Zaun, ja? dass die Hühner nicht rauslaufen sich verirren, das ist nichts falsch. Aber Gott hat uns nicht als Hühner geschaffen. Gott hat uns als Adler geschaffen, in der freien, in der Luft frei zu schweben in seiner Liebe, die Flügel des Heiligen Geistes. Das ist Freiheit. Und wenn diese Liebe kommt, seht ihr, dann die, die kommt aber nicht, wenn wir nur Religion haben, weil Christentum ist keine Religion. Christentum ist Offenbarung Gottes. Islam ist eine Religion. Hinduismus, Buddhismus, das sind Religionen. Buddhismus weiß ich nicht mal. Buddhismus könnte noch eine, eine Philosophie nur sein. Aber Christen ist keine Religion mehr. Da gibt es keine Religion Krieg. Die haben natürlich Krieg gemacht mit der Religion. Aber das war der Vatikan. Ich finde, der Vatikan und Islam ist fast das Gleiche. Das sind Brüder und Schwestern wie Israel und, und die Juden heute in Palästina. Die schlagen sich seit 1945 die Schädel ein. Dabei sind es Brüder. Und Katholizismus im im negativen Form, nicht von der Bibel her jetzt, aber was der Katikan macht, ist genau, was der Islam getan hat. Menschen, Hirnwäsche wissen, die einzige Kirche, die recht ist, alle anderen sind falsch, jeder kommt in die Hölle, der nicht katholisch ist. Und die sagen genauso, jeder kommt, äh, äh, un, jede Ungläubige kommt in die Hölle, nur die Muslime kommen in den Himmel und so weiter. Und das äh, Gefühl, was ich dort eben erlebte, im, äh, macht mal weiter, gerade habe ich schon wieder vergessen, die Fotos, äh, genau, äh, mit meinem Durchschuh. <lacht> da habe ich äh, okay, das Ganze mal so lassen. Da habe ich dann eben gemerkt, äh, der Islam hat diese Gesetzesseite, aber die ist unglaublich hart. Wenn du gesteinigt wirst, wenn du ausgepeitscht wirst, wenn du lügst, dann schneiden sie dir die Zunge ab. Nicht beim ersten Mal, aber wenn du dauernd lügst, die schneiden dir die Zunge ab. Und ich war gut im Klauen, ich. meine die Leute fragen oft, wie hast du deine Reisen finanziert? Ne? ich könnte ein Buch ausgeben, wie man ohne Geld lebt. Ne, das Buch hieß dann schon Klau das Buch. Ne, <lacht> jedenfalls. <lacht> äh, äh, seht ihr? Also ich habe viel geklaut. Ich musste klauen, ich musste betrügen ist lügen. Dann hacken sie die Arm ab. Also ich dachte am Ende, die machen Hackfleisch aus mir. Ne. Hackfleisch hat meine Mutter aus mir gemacht. Hackfleisch hat der Priester aus mir gemacht. Und es machen die schon wieder Hackfleisch aus mir. Und das, das wollte ich nicht. Und da habe ich gesagt: Nein, gibt nette Leute. Ich habe heute auch Freunde, muslimische Freunde. Ich habe ein Hilfswerk. Wir machen eine Kollekte. Ich, falls ich es vergesse, erinnere mich dran. Ich unterstütze auch Muslims. weil wenn die Leute arm sind, sind sie arm. Wenn sie krank sind, sind sie krank. Das heißt Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde. Gott liebt den Muslim, aber nicht den Islam. Gott liebt den Homosexuellen, aber nicht die Homosexualität, seht ihr. Das ist immer die große Frage. Ne? Was, Gott liebt den Menschen, Gott liebt seine Schöpfung. möchte das so umkehren. Aber er liebt nicht das, das Fehlerhafte daran, seht ihr. Und so habe ich inzwischen gelernt, nicht nur zu respektieren, aber wirklich Liebe zu haben, auch für Muslims und so. Und das spüren sie dann auch. Dann kannst du einen Dialog haben ohne Religionskrieg. Und das ist, was mir fehlt in der Schweiz. Ne? Alle machen sich Angst vor Muslims. Okay, ich meine, das ist ja auch nicht so schön, weil ist ja viel Fanatismus dabei. Aber jetzt mal die normalen Familien. Ne? Ich glaube, die wollen selber ein bisschen mehr Liebe haben als Gesetz nur. Ne? Und das sollen wir, ihr hier, ICF, ne? das gibt es ihnen, zeigt sie, sucht ihre, äh, äh, aber macht keine Religionsdiskussionen. Das, das ist Satan dahinter. Dann gibt es Spannung und so. Ne? Das muss man nicht machen. Nur sagen, hey, wir haben Liebe. Und die musst du ihnen zeigen. Grunde ne? muss man über Jesus auch gar nicht reden. Man, nur wenn du gefragt wirst. Man müsste eigentlich so leben, dass sie uns danach fragen. Warum lebst du so? Das wäre das, das wär die Antwort auf sowas. Okay, weiter. Also jedenfalls nachdem ja genau, das kennen wir doch irgendwo, ne? Ich habe das habe ich doch schon mal nicht gesehen. Da war ich noch zu Mit 45 war es dann nicht mehr, aber irgendwo war nicht meine Wellenlänge weiter. Ja, und dann in Afghanistan, wenn sie dann die Frauen eingraben und Tode steinigen. Ne, da ist eben keine Liebe mehr. Das ist Gesetz in aller Härte. Okay, weiter. Dann bin ich eine Zeit lang zu so Einheimischen gegangen, in, in Südostasien, äh, dachte die, aber da gibt es auch wieder nur heilige Schweine und sonst irgendwas. War Also auch nicht unbedingt meine Wellen. Ich war mal schon mal interessant, mit so Zwergen zu leben irgendwie, aber irgendwo, äh, Essen war zum Kotzen, äh, äh, schreckliches Zeug, da habe ich Affen gegessen und Schlangen zum ersten Mal. Bin dadurch resistent geworden. Deshalb kann ich auch heute Coca-Cola trinken, in, in rauen Mengen. Das, die Leute sind immer entsetzt. Ah! Sag ich doch, ich bin resistent gegen die Okay, weiter. Äh, dann die Schweiz mit Unsichtbarkeit. Krönen, ihr seht ja damals äh, Maharishi, mein, ist nicht lang genug, mein Schatten da oben, ganz oben, 8700 Franken. Fliegen lernen, kannst du noch fliegen lernen, yogisches Fliegen. Ich bin dreimal von der Schule geflogen. Das war gratis, da muss ich nicht 8700 Franken bezahlen. Seht ihr, äh, da, das war Maharishi Mahesh Yogi, der hat doch hier in, in, in Selisberg sein Weltzentrum gehabt. Mach mal weiter. Und den habe ich dann eben auch kennengelernt. Nächste Foto. Und der Mann, der, hat auch fast, der war faszinierend, natürlich. Es war eine Sekte, aber das... Im, 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 Im Anfang siehst du das ja nicht. Am Anfang immer das Versprechen da, der Typ spricht eine andere Sprache, wie Sie hier sehen, ich im Westen kennen. hier, äh, Spirituelle Sprache irgendwie. Faszination. Lass mich das Ding mal näher anschauen. Habe mich dann initiieren lassen. Weiter, nächste Foto. Das, das heißt, es gibt eine Einweihung. Und da geschieht eben was Komisches. Ne? Und ich glaube, die ganze Esoterik, die wir heute haben in ganz Westeuropa, das ist in der Hippiezeit losgegangen. Dort haben sich alle irgendwie geöffnet zu irgendwelchen Gurus, egal von wo die her die kamen, und wir verneigen uns vor fremden Göttern. Die ersten Christen bei Nero, bei Caligula, wie die alle hießen, diese, diese Hitler-Gangster, die gab es ja damals auch schon, die haben sich lieber im Kolosseum von den Löwen zerfetzen lassen, die haben sich lieber, die lest in der Bibel, der Paulus, deutlich genug, in Stücke gehackt werden, äh, verspottet werden, lieber das als Christus verleugnen und sich vor fremden Göttern verneigen. Und hier verneigen wir uns vor Hindu-Göttern, und Hindu-Götter sind natürlich, es gibt ja nur unseren Vatergott, also sind alle anderen Götter gefallene Götter. Wie Jesus sagt, ich sah Satan wie ein Blitz aus dem Himmel fahren mit seinen ganzen Legionen von Dämonen. Das sind die, die, die wir jetzt im Hinduismus wieder treffen. In verschiedenen Formen, Elefanten, Affengötter, Rattengötter und so weiter, spielt ja keine Rolle. Und die Götter haben nur eine Funktion, die werden dir sagen, Du bist Gott. Du brauchst keinen Gott. Du selbst, du bist Gott. Schöpfer Gott. Also nicht Gottes Ebenbild. Wir sind ja auch kleine Götter. Erben Gottes sind wir natürlich, sagt die Bibel. Aber wir sind nicht Gott. Wir sind kleine Götter sozusagen. Aber derzeit sagen du bist Gott. Und das ist, warum der Stolz sich so verbreitet hat seit den Ende der 60er Jahre durch Amerika, nach Europa, die ganze Esoterik. Alles, dass kein Mensch mehr in die Kirche geht heute, das alles, alles wurde zerstört und hinterfragt und ist noch lange nicht am Ende, aber fast schon, würde ich sagen. Ist da. Und da fängt es an, wir verneigen uns vor fremden Göttern und beten sie an mit Formeln, das waren Sanskrit-Formeln, die habe ich Jahre später, als ich Christ war, herausgefunden, was das wirklich in der Übersetzung heißt. Es wird dir nämlich nur gesagt, nein, nein, du verirrst nur deinen Meister das ist, ist natürlich alles Lüge gewesen, im, 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 in der transzendentalen Meditation, TM. Denn das hatte ich eben ein paar Jahre lang gemacht, weiter. Und äh, in der Hoffnung, dann eben durch das dritte Auge, durch Meditation in Bereiche einzudringen, die nicht im Kopf, im Verstand, in der Logik sind, sondern irgendwo, wo ich den, den Sinn des Lebens finde, irgendwo weiter. Ähm, ja, das war am Ende ein schönes Bild für Maharishi, finde ich. Der Wolf im Schafspelz äh, weiter. Und dann später habe ich auch herausgefunden, äh, was es wirklich ist. Ich finde, ich immer sehr, sehr schöne Bilder, die das alles getroffen haben. Außen verlockend, innen. Äh, das ist für mich gleichzeitig wie Friburg. <lacht> Friburg ist eine hübsche Stadt, aber sau doof. Also ich finde, ich kenne ja die Schweiz in jedem im Leben hintersten Winkel. Also ich weiß nicht, warum ich da gelandet bin. Die ist nur hübsch, aber doof, wie eine Blonde. <lacht> finde ich. Ich mache jetzt Anti-Werbung, die gehen mir sowas auf den Geist, diese Bauernmentalität dort. Also ich glaube, im Zug habt ihr es besser, oder? Aber das ist meine persönliche Meinung, sorry. Darf ich auch sagen, oder? Okay, weiter. Eben, dann bin ich eben weitergegangen, aus, aus der TM-Meditation raus, ganz nach Kalkutta und die nächsten sieben Jahre lang habe ich Hinduismus praktiziert. Die Frage, äh, ja, wirklich. Das Wort Haufen, Haufenweise Götter. Das Haufenweise für Götter. Welche sind es denn? Und welches ist denn der Gott, der mich irgendwie anspricht? Und das kam natürlich sehr schnell. Ich suchte natürlich tiefenpsychologisch, würde ich mal sagen, meine Mutter. Wenn du keine Mutter hast, suchst du immer noch eine Mutter. Und die habe ich danach gefunden. Ich mach mal weiter. Ja, da gibt es, das dauert jetzt zu lange, weil sonst rede ich wieder drei Stunden. Es gibt Parallelen, also Hinduismus hat auch wieder im Islam viele Parallelen auch zum, äh, zum Christentum. Also es sind keine Dummheiten. Ne? das muss denken, die, das Zeug ist auch so 3, 4000 Jahre alt. Äh, und da ist viel, viel menschliche Weisheit dahinter natürlich. Ne? Und in dem anderen Buch Götter, Götzen, Gurus beschreibe ich das auch ein bisschen, die Parallelen zum Christentum. Im Grunde ist es schon interessant, wenn wir doch ein bisschen mehr Zeit hätten, weißt du. Weil ich möchte euch heute viel über die Gedanken sagen. Jetzt sage ich euch einen Satz. Wenn ihr den mit nach Hause nehmt und versucht, den zu verstehen, dann haben wir schon Nachhaltigkeit, Glaubensvertiefung heute Morgen gehabt. Merkt euch diesen Satz jetzt. Unser Glück oder unser Unglück wird bestimmt durch unsere Gedanken Leute, das ist einer der weltbewegendsten Sätze, die, die stehen nicht in der Bibel, aber natürlich ist es biblisch, ist klar. Äh, weil wir unsere Gedanken auf Christus ausrichten sollen, das ist schon klar. Ne? So, nochmal. Weil die Leute sagen, die Politiker sind schuld, die Umstände sind schuld, die soziale Misere ist schuld. Alles ist schuld, wie Adam und Eva. Nein, ich selber bin verantwortlich für mich selber. Die Frau im Zug heute Morgen, wie ich hergekommen bin, alles war schuld, nur sie nicht. Ja, ich ja, ich habe ein schlechtes Karma von früher und so. Ein Mist erzählen denn die Leute. Ne? Also, unser Glück und ich denke, jeder will glücklich sein bei uns, ist es nicht so? Oder ist jemand hier, der in, nicht glücklich sein will? Darf ich das mal sehen. Unser Glück oder unser Unglück wird bestimmt durch unsere Gedanken. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass da was sein muss, denn diese. Okay, nee, geht es zu lang. Wenn wir hinterher, wenn wir Zeit oder Lust haben, wir können ja dann Schluss machen. Können wir das im Einzelnen oder mit Fragen oder so? Ich kann das vertiefen, wo ich gemerkt habe wo das ansetzt, wo uns, wie unsere Gedanken funktionieren. Aber ich komme nachher noch mal drauf, weil im Buddhismus ist das eine ganz große Rolle, in dem Christentum sowieso natürlich. Dass, wie geht das mit den Gedanken? Wo setzt das genau ein? Dann hat sich der Sonntag heute gelohnt, dass wir hier zusammen sind. Machen wir weiter. Einer Weg, natürlich als Musiker, äh, ist auch durch die indische Musik, das Instrument, das habe ich immer noch zu Hause, aber ich spiele es nicht mehr aber keine Zeit mehr, einfach weiter. Das war in Kalkutta, das war meine, meine Familie. Also ich wohnte ja diese Jahre dann in Kalkutta. Nicht nur, ich war auch inzwischen in Europa wieder gewesen, bin wieder zurückgegangen. Insgesamt war ich sieben Jahre Hindu, aber auch dadurch gereist in Indien, aber auch außerhalb Indien. Aber meistens war die Zeit in Kalkutta mit diesen Leuten weiter. Das war dann eine Entdeckung, dieses, ein Rattentempel, dann wurde es also immer bunter. Und dann gibt es in Kalkutta, wo die Leute sich niederknien vor Ratten und sagen, das sind wiedergeborene Heilige. Und er gesagt, also, wenn ich so wiedergeboren werden will, da habe ich doch über Zweifel. Lohnt sich das? Äh, äh, mach weiter. Äh, wo sie die äh, Ratten äh, mit, mit Sahne und Milch füttern und, und äh, ihren Segen erflehen. Nochmal eins weiter. Äh, also. Die Hand möchte da nicht reinhalten, das habe ich auch nicht gemacht. Aber weiter und in meinem Vor und Tempel sterben einfach die Kinder. Und, oder, und dann sagst du mir ja und die Heiligen ratten. Ja okay. Ähm ja diese die die ganzen Ideen. Vielleicht sollte ich ein paar Worte sagen zum Hinduismus. Aber ich empfehle euch wirklich das Buch. Ich möchte auch Business machen, ist ja klar. Nicht nur. Aber nur unter anderem das Geld, was ich an den Büchern verdiene, ihr wird es nachher sehen. Ich habe also in Kenia eine, eine große Schule aufgebaut. Das ist nicht mein Geld. Ich verwalte das Geld. Ich bin nicht Besitzer des Geldes. Insofern auch Kollekten so. Das ganze Geld verantworte ich vor Gott natürlich. Das ist Gottes Geld. Ich muss es einfach da einsetzen, wo es gebraucht wird. Das ist nicht mein Geld natürlich. so. Ähm, äh, jetzt habe ich natürlich prompt vergessen, was ich sagen wollte. Da äh, muss man wieder helfen. Mit den... Äh, mit den, mit den Ratten irgendwas in den Tempeln. Hm. Helft mir doch, liebe Leute. <lacht> Oder gib mir Whisky. <lacht> Vielleicht kommt dann... Ah. Äh, ihr hört nicht richtig zu. <lacht> ja, ein paar klare Worte zum Hinduismus. Ja. Danke, danke. Das war wichtig, danke. Weil im Hinduismus, wie gesagt, diese Parallelen, die es gibt... Was hat mich am Ende gestört? Warum bin ich nach sieben Jahren, wo man so intensiv dran glaubt, an, an, eine, an eine Religion oder an ein System wie das Hinduismus, warum bin ich dann am Ende weggekommen? Ich habe ja Erfahrungen gemacht, äh, die mir eben dann gezeigt haben, es funktioniert ja nicht. Was war das? Und das möchte ich euch sagen, ich glaube es lohnt sich, denn es ist ja, machst du mir noch ein bisschen was da rein. Äh, Erstmal die ganze Sache mit der die, die Reinkarnation. Ich habe natürlich Erfahrungen gemacht über Reinkarnation. Ich konnte in Kalkutta Bilder malen, Alpanas. Die kann kein Mensch malen, wenn man das nicht gelernt hat. Und ich konnte das. Ich dachte, ich hätte früher mal gelebt, also in einem vorigen Leben. Aber das ganze Kastensystem schon mal. Im Kastensystem, in, als ich aus dem Haus kam in Kalkutta, und du hast die, die äh, Dalit heißen die, es gibt andere Namen noch, Dalit heißt die un Unberührbaren. Du hast also die Priesterkaste, die höchste, du hast die Geschäftsleute, die Krieger, die Krieger, dann die Geschäftsleute, dann kommen die Normalen irgendwie und dann kommen diese Unberührbaren, die fünfte Kaste. Und die Leute haben mir gesagt, Klaus, ich bin hier verurteilt durch die Reinkarnation auf der Straße zu leben, unter einer Plastikplane, meine Kinder verhungern zum Teil. Was habe ich denn getan? Welcher Richter hat mich verdammt in einem vorherigen, angenommenen Leben, von dem ich keine Ahnung habe, bin ich verdammt hier zu leben und ich muss das still dulden und hinnehmen? Ich könnte wütend werden. Und da kann ich den Leuten nur sagen, also ich war selber im Gefängnis, dreimal in meinem Leben, der Richter, ich werde geklaut haben, wenn sie mich erwischt haben. Ich habe vor dem Richter gestanden. Der hat mir gesagt, du hast geklaut. Und dann musste ich dem Mann sagen, du hast recht. Ich habe geklaut und da weiß ich warum. Aber der Dalit, also der Unberührbare, der sagt mir, ich weiß nicht, was ich getan habe. Das ist eine Ungerechtigkeit. Das ist für mich legalized injustice. Das ist legalisierte Ungerechtigkeit. Hm? Da werden die Leute gezwungen in Situationen und dann fange ich mir echt Fragen zu stellen. Und dann sollst du einfach wiedergeboren werden, wiedergeboren werden, wiedergeboren werden und irgendwann kommst du automatisch wieder in diese Freiheit drauf, wenn du es denn richtig machst. Und wie oft muss man denn wiedergeboren werden? Die offizielle Zahl, Hinduismus muss 8.400.000 Mal. Ja Gottfried Stutz, mein Rücken tut mir schon nicht, die Füße, du Zahnweck kriege ich. Ich muss das, immer wieder diesen, diesen Kreislauf, krank alt werden, 8.400.000, das ist ziemlich hoffnungslos aber wenn ich dann am Ende, sagen wir mal wenn das denn alles stimmen sollte dann bin ich plötzlich frei oh, ich brauche gar nichts tun ich muss nur wiedergeboren werden ja, dann kommt die nächste Frage vom Deutschen Klaus Kenneth, der sagt, ja, Hitler sitzt dann genau da auch und Stalin und ich und der Apostel Paulus sind alle, und der Nikolaus die sind dann alle an der gleichen Stelle Santa Claus neben Stalin, braucht gar nichts tun keine Gerechtigkeit, kein Gericht, nichts mehr Hey ho, 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 ja God's know. Da fragst du dich dann wirklich, was ist das denn für ein System? Und dann kam noch eins dazu, denn dieser Krishna, den wir gerade gesehen haben bei Arjuna in diesem Streitwagen, in diesem Hindu-Bild jetzt, der Krishna, in, es gibt ja sechs oder sieben oder glaube ich acht verschiedene große Hindu-Schriften, ich habe das vergessen ein bisschen, die große Schrift heißt Bhagavad Gita gita ist ja auch wohl das Lied, das hohe Lied, die Bhagavad Gita, das ist ein Nationalepos. Und das ist die meistgelesenste Schrift im Hinduismus. Und da sagt Krishna, ich bin gekommen, die Sünder zu vernichten. Ja, scheiße. Ja, ist Christus gekommen, die Sünde zu vernichten? Es ist gekommen, die Sünder zu lieben und zu retten. Seht ihr? Nicht die Sünde, aber den Sünder. Und da hat man fast den Boden ausgeschlagen, als ich schon wieder... Meine Mutter vernichtet, der Priester vernichtet, der Islam vernichtet. mich Ich bin gekommen, die Sünde zu vernichten, sagt Krishna. Ja, wo ist denn irgendwo mal irgendwas, was mal, was mal funktioniert irgendwie? Gott sei Dank habe ich in dieser Zeit, jetzt machen wir weiter. Ja, genau, das ist der Blaue da, der Krishna. Ja, okay, ich habe dann diese Göttin gefunden. Das ist jetzt nochmal der Kali-Tempel, machen wir weiter, ganz, machen wir jetzt ganz kurz wo es noch Blutopfer gibt. Und dort war ich oft, äh, in, ein Stück weiter hinten ist dieser Opferstein. Und dort habe ich dann öfters äh, morgens gesessen in Blut und äh, in der Meditation und habe meinen Körper verlassen. Also ich habe dann auch mich unsichtbar machen können. Das sind alles Dinge, die sind jetzt nicht so wichtig. Die stehen in meinem Buch. Das braucht nur viel Zeit weiter. Äh, das war dann eben meine Mutter, die ich dann fand. Äh, die hackt allen den Kopf ab, seht ihr, mit dem Kalskette mit, dem mit, mit dem Säbel schlägt allen den Kopf ab und äh, ist, äh, ist sehr verführerisch. Weiter äh, diese Kali. Deshalb wohnte ich auch in Kali Cut, äh, Kolkata, wie sie es heute nennen. Äh, das war was meine Mutter, was sie alle mit mir gemacht haben. Und deshalb habe ich irgendwie im Typen psychologisch wahrscheinlich diese Göttin gefunden, diesen Tempel in Kalkutta weiter. Und äh, naja, äh, und jetzt schaut mal ihr Gesicht an und im nächsten Foto seht ihr mein Gesicht. Wenn man das jahrelang macht, die Ähnlichkeiten sind natürlich dann irgendwann eingetreten. In diesem Zustand, diesem spirituellen Zustand, in dem ich war, äh, hatte ich so viel Macht. eben Ich konnte mit Menschen spielen, ich konnte mich unsichtbar machen, ich konnte Astralreisen machen, ich konnte Gedanken lesen. Ich hatte, was ich als Kind, die Angst vorm Tod, die Angst vor den Menschen hatte ich überwunden durch diese Kräfte und hatte keine Angst mehr. Nur vorm Tod selber hatte ich noch Angst. Und da dachte ich, ich muss den Tod eben töten. Und das ist ja genau, wenn ich Gott bin. Wer hat denn den Gott getötet? Nur Christus in Golgatha. Also da ich eben kein Gott da ich selber Gott bin, muss ich den Gott jetzt töten. Wo finde ich den Gott? Da kam mir nur in den Sinn, nächste Foto, in dem, in dem Sterbehaus, hier geht es rein. Das ist genau neben dem Kali-Tempel. Gehst raus aus dem Turm da rein, nächste Foto. Und dann hast du die Sterbehäuser von Mutter Teresa. Und wenn da die Leute sterben, das habe ich vom Internet runtergeladen, ich habe damals keine Fotos gemacht. Da waren nur so ein paar Schwestern, die dort arbeiten und dann hörst du die Leute, die liegen dann am Sterben oder nicht am Sterben. Ich, ich, ich muss dort, wenn der Tod ist, wenn, der dort wenn jemand stirbt, ist diese Energie und dann werde ich diese Energie besiegen müssen oder die besiegt mich. Und da hatte ich, glaube ich, zum ersten Mal die Frage, Klaus, bist du bereit zu sterben? Jetzt komme ich nochmal zurück. Wenn du stirbst, bevor du stirbst. Stirbst du nicht, wenn du stirbst. Das begleitet mich mein ganzes Leben, habe ich gemerkt inzwischen. Auch bis heute noch. Denn je mehr... Todesbewusstsein wir haben, heute als Christ, desto intensiver leben wir. Solange wir in Fantasiewelten leben und nur noch Vergnügungen suchen und den Tod wegschieben und die alten Leute aus der Gesellschaft rausschieben und alles, dann wir, wir berauben uns selber. Denn wenn wir den Tod vor Augen haben, dann kommt das richtige Leben in Christus erst. Vorher nicht. Und deshalb müssen wir diesen bereit sein. Da habe ich zum ersten Mal, bist du bereit, dass eventuell der Tod stärker ist wie du und du äh, von dieser Energie mein Herz dann zum Stillstand bringt, wie weiß ich nicht, und ich kippe um und bin tot. Hm? Okay, weiter. Ähm, äh, dort hoffte ich, als ich diesen Raum betrat, war Frieden. Da war gar kein... Gar kein irgendwie. Es war so friedlich, dass sie vergessen hatte die Geschichte mit dem Tod und dachte, Mutter Teresa wäre ein Guru. Und ich wollte die kennenlernen, aber die war nicht dort. Und äh, da in diesem Gebäude in der Nähe, wo ich wohnte in Kalkutta, haben sie mir gesagt, kann ich sie am nächsten Morgen um 5 Uhr treffen, weiter, und kam in diesen Raum rein und dachte mir, die sitzt da wie so ein Guru, weißt du, mit Räucherstäbchen und so und, und alle verneigen sich vor ihr, da sah das so aus, das sind Kat Katholiken, die haben da eine Messe gelesen und äh, ich ich hinten, stand hinten am Eingang und drei Tage lang stand Mutter Teresa neben mir und ich habe nicht gewusst, wer es ist, weil ich nie ein Foto von ihr gesehen hatte. Und äh, ich weinte drei Tage lang. Ich war von irgendwas berührt, was ich nicht wusste, was es ist. Äh, und dann weiter, nächste Foto. Und dann, als ich am dritten Tag, äh, ich konnte nie sprechen mehr. Ihr, das Buch, sie hat mir ein Buch gegeben zum Mitbeten, aber wie gesagt, ich wusste nicht, wer es ist. Da habe ich ihr das Buch zurückgegeben und dann hat sie mir in die Augen geguckt und in dem Moment wusste ich, das war Mutter Teresa. Und die fragte mich dann, was machst du hier in Kalkutta? Ich sage, ich suche die Wahrheit. Da fängt sie an zu lachen, als sie so, ein sage ich noch nie gehört hätte. Ich suche die Wahrheit. sagt sie, nee, warum musst du nicht nach Kalkutta kommen, um die Wahrheit zu suchen? Sag ich, oder äh, irgendwo nach New York oder nach Tokio. Und dann hat sie mich umarmt. Hat mich hier aufs Herz geklopft und sagt, Klaus, in deinem Herzen musst du nach der Wahrheit suchen. Da findest du die Wahrheit. Und was du da äh, äh, vorne siehst, ich gehe nochmal ein Foto zurück. Äh, ihr seht dann den Tisch da, das ist ein Altar, also katholische Messe, ein Altar. Und da hat sie, wir standen hinten an der Tür links oben da, und hat sie nach vorne gezeigt und gesagt: Klaus, was du da siehst, diesen Tabernakel, das ist eigentlich auch nur ein Symbol. Es geht ums Herz. Da ist Christus und der ist in deinem Herzen. Und da ist die Wahrheit. Und da habe ich ihm gesagt, jetzt kannst du wieder weitermachen. Das andere. Ja, was ist denn dann die Wahrheit? Jetzt habe ich so viele entdeckt im Hinduismus, im, 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 im Islam oder sonst wo. Da hat sie wieder gelacht. Sie hat gesagt, nein, das ist die falsche Frage, Klaus. Nicht, was ist die Wahrheit? Wer ist die Wahrheit? Ist eine Person? Wer? Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit. Äh? Also die Frau hat mich irgendwie aus dem, aus dem Gleichgewicht gebracht. Aber aus dem Gleichgewicht gebracht hat sie mich am allermeisten, weil die Frau Liebe hatte. Du spürtest, wie sie mich umarmte, immer wie sie mich an der Hand genommen hat, wenn ich mit ihr gesprochen habe. Ich habe versucht, sie zum Hinduismus zu bekehren am Anfang, hat ja nicht geklappt, mhm. weil ich dachte, ich wäre ja noch so überzeugt vom Hinduismus. Ne? Und, und die Frau hat immer auf eine Art reagiert mit Verständnis und mit Liebe. Und das fehlt mir bei den Christen heute oft. Sie hat mir mal ganz am Anfang auch gesagt, nicht, nicht zwingen, gewinnen. Die Menschen muss man gewinnen und nicht zwingen. Und das ist eben hitzige Religionsdiskussion, Sie ist immer Zwang. Wir müssen die Menschen gewinnen durch Liebe. Und sie hat mir auch damals gesagt, ich möchte, deshalb habe ich das heute Abend euch weitergegeben, hier heute Morgen, heute Abend, äh, jeder, der zu mir kommt, soll reicher weggehen von mir, als er gekommen ist. Das hat mich damals beeindruckt, wie sie mir das gesagt hat. Und sie hat mich reicher gemacht. Und das ist auch mein, mein Motiv heute. Ich möchte, dass hier, wenn ihr nach Hause geht, ihr reicher nach Hause geht. Ihr sollt was bekommen, was bleibt eben. Äh, dauerhaftes, äh, wirkliche glaubensreife äh, Vertiefung weiter. Also nach ein paar Wochen, weil sie eben doch katholisch war, äh, ich mochte sie und wir mochten uns wirklich gern. Sie hat sich auch äh, engagiert, für mich zu beten. Ich habe sie zehn Jahre später danach wieder getroffen. <lacht> wahrscheinlich war der Einzige, der versucht hat, sie zum Hinduismus zu bekehren. Deshalb ich, hat sie mich irgendwie nicht vergessen und hat gesagt, ich habe für dich immer gebetet. Und wahrscheinlich hat mich das auch, Gott hat ihre Gebete auch erhört wohl, dass ich dann eben am Ende Christ wurde. Na gut, ich bin dann weggegangen nach Tibet und hoffte dann dort äh, in der letzten großen Weltreligion natürlich jetzt dann die Antwort zu finden, denn es gibt keine anderen großen Religionen mehr. Dieses Kleinkramzeug hatte ich lang genug probiert weiter und äh, ist natürlich mal wieder faszinierend gewesen da oben, sehr faszinierend aber auch kalt und ich mag Kälte nicht. Und das Essen war sowas zum, zum Kotzen. Ich meine, da gab es noch keinen Tourismus, das war 1978. Da war es eh schwierig, überhaupt da hochzukommen durch die Militärkontrollen und die Passkontrollen. es war, ja, war ja offiziell gar nicht möglich, aber ich bin natürlich da hochgekommen. Also es war nicht einfach, aber das Schlimmste war, ist, wie gesagt, weiter. Es war faszinierend, diese, diese, äh, diese Klöster dort oben. Auf, äh, einmal bin ich 5.500 Meter hoch gewesen. Und äh, er war die Luft schon so dünn, aber äh, wie gesagt, wenn er dann eingeladen ist bei den Leuten, auch in den Klöstern, aber auch bei Privatleuten, äh, stop jetzt, äh, da äh, habe ich dann doch gemerkt, also bei minus 40 Grad äh, und bei dem Essen äh, habe ich dann eine Adresse bekommen in Thailand von dem größten lebenden buddhistischen Meister namens Achan Chah, der wäre im Nirvana gewesen, bin ich also von Tibet nach Thailand runtergegangen und das sind die Fotos, die ich noch damals gemacht habe, sogar als ich äh, lebte dann als buddhistischer Mönch und äh, war insgesamt in einem Kloster, bin eingetreten weiter und war dann äh, dreieinhalb, die nächsten dreieinhalb Jahre lang war ich Mönch und jetzt wieder zusammenfassend, machen wir gerade weiter, mach, wie weit schauen wir mal, weiter, das ist Ursula, die war dann auch, wir, wir hatten diese Holzhäuser auf Stelzen, äh, weil unten Wimmelte, es war also ein Dschungelkloster, es hat hochgiftige Schlangen gehabt und zwar tonnenweise, große Ameisen, größer wie Bienen, wenn die dicht gestochen haben, es war also bestialisch, Skorpione und so weiter, deshalb hatten wir, waren wir immer oben und äh, unten waren so, so schmutzige auf dem auto Altöl. Das stank so, dass die Viecher nicht reinkamen. Es waren auch Wassergräben um jedes. Jeder hatte seine eigene Zelle, So, dass man mal sieht, wie das im Dschungel war, in, in dem Kloster weiter. Nochmal die Ursula auch, war ja auch zweieinhalb Jahre lang weiter. Äh, ja, natürlich, und Buddhismus, das ist im Konforama, das, das heißt, heute in jedem Pfistermöbel geht nichts mehr ohne Buddha-Statuen heute. Die merken nicht, wie die Leute, wie alles unterwandert wurde, nicht? Unglaublich raffiniert weiter. Äh, ja, jetzt geht es um das Entscheidende. Jetzt kommen wir eigentlich langsam schon zum Ende. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Weil, äh, haben wir noch. Äh, ja, ja, gut. ihr es denn noch aus? Ja, ja. Ich meine, das liegt jetzt an euch, ne? sonst mache ich bis 1 Uhr, 2 Uhr. So. Von diesen Witz her, ihr seht, das ist ein Ehepärchen im Bett. Was denkst du, Schatz? Ach, nichts Besonderes. Hm? Das heißt, in unserem Kopf die Maschine läuft Tag und Nacht. Tag und Nacht. Hm? Und jetzt nochmal: unser Glück oder Unglück wird bestimmt durch unsere Gedanken. Da fängt es jetzt an. Und das hat Buddha auch erkannt. Das Leid des Menschen kommt durch unsere eigenen Gedanken. Und seine Antwort im ganzen Buddhismus, was wir gemacht haben, war nichts anderes als lernen, nicht zu denken. Alle Gedanken auszuschließen aus dem Hirn. Und das war die Übung, die wir als Mönche hatten. Weiter. Und genau das, da kommt der Buddhismus dem Christentum jetzt sehr nahe sogar. Denn wir wollen ja immer im Jetzt leben. Hm. denn wenn wir unglücklich werden unglücklich, wo kommt das kommt natürlich zu unseren Gedanken es fängt nicht an, dass jemand uns überfällt oder beraubt oder bestiehlt oder sowas es fängt in unserem Kopf an, wie wir damit umgehen hm. das heißt wenn wir im Jetzt immer wären denn alles was außerhalb des Jetzt ist, ist Zukunft Jetzt muss ich euch was ganz, ganz Wichtiges sagen, liebe Leute. Bitte unbedingt mit nach Hause nehmen. Angst, und ich weiß, jeder von euch kennt Angst. Angst ist immer in der Zukunft und Angst ist immer von Satan. Denn hier fängt es jetzt an. Glück oder Unglück mit unseren Gedanken. Angst ist immer in der Zukunft. Angst ist immer von Satan. Angst ist nie von Gott. Gottes Furcht ist was ganz anderes natürlich. Wer das wir können das, wie gesagt, nachher noch ein bisschen vertiefen, wenn ihr wollt. Und das war eine sinnvolle Etappe erstmal im Buddhismus, dass ich gemerkt habe, immer ins Jetzt zurückkommen. Aber der Unterschied ist, mach das nächste Foto. Äh, ja genau, ich habe einfach mal ein paar Bilder so mit, mit Zeit, wie die Zeit. Es gibt im Grunde keine Zeit, es gibt nur ein Jetzt. Weiter, hm, wir versuchen die Zeit zurückzudrehen oder sonst irgendwas. Na, und das kommen diese Lebensbücher, die ich draußen auf dem Büchertisch habe, sind äh, vier oder fünf oder sogar sechs verschiedene, keine Angst, auch wenn da eine Ikone drauf ist, damals gab es noch keine Fotos äh, von den Leuten, das ist so 1700, 1800, manche 1500 geschrieben, die gehen eben, das sind unglaublich schlaue Leute gewesen, deshalb habe ich die Bücher veröffentlicht, um die Gedanken. Und da kriegst du mit, wo Sünde herkommt, wie sie entsteht und wie wir damit lernen umzugehen, Nämlich immer auf Christus ausgerichtet. Und das ist der Unterschied, mach mal gerade weiter. Das ist im Grunde egal, welches ihr nehmt. Nochmal Ursula, weiter. Das mal stehen lassen. Und da, da kommen wir zum Ende der Geschichte. Aber das mit den Gedanken will ich nochmal sagen. Nachher. Weil wir uns immer, sobald wir aus dem Jetzt raustreten, Sind wir in der Zukunft in Fantasien und genau da setzt Satan immer ein, die Dämonen. Und die geben uns Fantasien ein und da setzt die Angst ein. Und da fängt unser Unglück an. Und deshalb war der Fehlschluss von Buddha selber, zu sagen, denkt nicht mehr. Denn er hat gesagt, wer sechs Minuten nicht denkt, ist im Nirvana und ich bin ins Nirvana gekommen. Aber das ist ein Nichtsein und das ist auch im Hinduismus das Gleiche gewesen. Das heißt, wir leben nicht mehr. Hier bin ich mit Fleisch und Blut. Ich bin. Ich bin, seht ihr den Unterschied? Sein ist, ich bin. Das ist Sein. Während du durch diese Fantasien in einen Zustand wie ein Tropfen Wasser jetzt im Ozean dich auflöst, im Kosmos, im Universum in ein Nichtsein zurückkehrst und das ist die Fantasie, die nicht mehr stimmt. Das heißt, Nirvana ist ein Nichtsein und keine Freude. Ich dachte, es müsste ein Zustand von Glück oder Glückseligkeit oder irgendwas sowas sein. Lüge, 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 Fantasie, nichts anderes. Also, diese Übungen, die wir gemacht haben, nicht zu denken durch Techniken, Atmungstechniken, mantra Mantratechniken, ist nicht die Antwort. Buddha hat 650 Jahre vor Christus gelebt. Der konnte das ja nicht wissen von Christus. Aber Christus hat die Antwort dann gegeben. Alle Gedanken auf ihn ausrichten. Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Und das ist, was ich in diesen Lebensbüchern, die möchte ich euch so dringend empfehlen, auch zu verschenken an Weihnachten. Ich habe einen Zettel draus gemacht, jetzt ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk. denken. Da habt ihr Texte von Leuten, die euch vom Alltagsleben, das sind nicht irgendwelche theologischen Philosophien, das sind ganz konkrete Alltagssachen, wie wir lernen die Gedanken, wie Paulus sagt, ohne Unterlass auf Christus auszurichten. Deshalb habe ich so ein Ding hier, das ist meine Rolex. Das, das habe ich aus der orthodoxen Kirche. Das ist das Herzensgebet. Das Herzensgebet kommt aus dem Neuen Testament. Jeder Knoten, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, habe erbarmen mit mir. Das ist das ganze Neue Testament drin, in diesem einen Satz. Ich mache Gott groß, er ist der Meister, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes ich bin nicht der King, ich bin nicht stolz, Ego, habe Erbarmen mit mir, ich mache mich selber klein. Wer sich klein macht, wird Gott groß machen. Das ist so genial. Und das zu haben, das habe ich als Lehrer, wenn ich ins Klassenzimmer kann, wenn ich, wenn ich irgend, egal, weil ich bis zum heutigen Tag, im Zug heute Morgen hier, dieses Herzensgebet, das ist so einfach, genial. Zu, im Jetzt zu sein, immer in diesem Now, jetzt, jetzt, jetzt. Nicht dem Feind die Chance geben, rausgehen in die Fantasiewelt der Zukunft und die Angst damit weiter. Äh, eben, ich bin danach zurück äh, aus dem Kloster raus, in die Schweiz kurz, das ist am Kreitzer See, dort in dem Bauernhaus, das haben wir gerade gesehen, das Foto gerade weiter. Dann hat sich dieses Mädchen äh, in mich verliebt damals und ich bin dann nicht ins Kloster zurück, weil ich dachte, ich kann eine Beziehung finden. Ist aber natürlich in die Brüche gegangen weiter und ging dann nach Peru auf keine Religion mehr, aber ich hoffte dann da in, in dieser Magie, in diesen mystischen Welten, äh, die Antwort zu finden, weiter. Und er hatte auch natürlich entsprechende Begegnungen in Machu Picchu äh, und später noch mal in, Boli in, nicht in Bolivien, in, äh, in Ecuador, weiter. Aber ich merkte plötzlich, es wurde immer hastiger. Es, ich merkte, es, kann, es ging nicht mehr lange gut, weiter. Und äh, dann äh, ging ich weiter bis nach Kolumbien weiter, und äh, dort sah ich, <lacht> dort sah ich, irgendwas wird passieren. Das spürte ich innerlich. Da war eine solche Gewalt in dem Land. Äh, äh, weiter, und äh, effektiv, die Leute, die warteten auf mich, weiter. Ich wurde entführt, äh, wurde, äh, äh, als ich fliehen wollte, von dieser, äh, nicht, dieser Revolutionsarmee da. Die FARC, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt, die haben mich also gefangen genommen, in den Dschungel geschleppt und so weiter und sollte erschossen werden, der Exekutionskommando kam und ich hatte sieben Kalaschnikows vor mir mit dem Finger am Abzug. Und in dem Moment hat mir die Theorie der Reinkarnation nicht sehr viel geholfen, das kann ich euch sagen. Das wusste ich, ich habe noch zehn Sekunden, nicht, mehr, nicht eine Sekunde wahrscheinlich, der Finger war ja schon, das sah ich ja. Ich war ausgezogen, war mit Blut überströmt, weil sie mich geschlagen hatten und äh, ich wusste, ich habe noch eine Sekunde zu leben. Und äh, jetzt gibt es was ganz Tolles. Jetzt gibt es einen Bibelvers. Äh, ihr habt alle ein Handy. Ihr könnt alle Gott anrufen, wenn's euch, wenn's, wenn euch sowas mal passiert. Kennt ihr die Telefonnummer von Gott? Hey, hey, ICF. Ihr müsst die, 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 die Handynummer von Gott kennen, oder? Also die von Satan sagt man wieder 666, oder? Äh, das ist meine Nummer. 333 ist die Nummer. Auf äh, Jeremia Kapitel 33 Punkt Vers 3. Genau das. Rufe mich an in der Not und ich werde dir antworten. Das ist die Telefonnummer und das habe ich getan. Natürlich nicht bewusst, aber ich schrie. Wenn es dich gibt, Gott, dann rette mich jetzt. Und das Wunder ist geschehen. Das Wunder ist geschehen. Das kann man sich nicht vorstellen. Die Situation, in der ich war, ich sah mich wirklich tot mit dem Finger am Abzug und äh, das war vielleicht das größte Wunder in meinem Leben. Wie das passiert, das dauert zu lange, kauft das Buch. Äh, Meine ich jetzt nicht ernst. Aber dadurch bin ich dann zurückgekommen in die Schweiz. Und damit kommen wir zum Ende der Geschichte jetzt auch schon. Dass ich äh, dann wirklich Leute traf, wie euch Jugendliche. Die waren keine Blablabla-Schwätze. Du hast gemerkt, Mensch, als wir heute Morgen gebetet haben hier, weißt du, da spürst du dich... Du hast auch gesagt, fühlt euch wohl, wenn ihr zum ersten Mal da seid. Ne? Fühlt euch wohl und ich habe mich wohlgefühlt. Und genau das ist es. Du kannst den Leuten das vermitteln, hey, ich bin kein Fanatiker, ich bin keine Sekte, ich habe einfach Liebe und die hat mir Gott gegeben und ich bin auch nicht perfekt, muss nicht denken, ich wäre jetzt besser wie du oder sowas. Und wenn du das Gefühl vermittelt und das haben die vermittelt. Und da habe ich dann gesagt, den, den Hoffnungsschimmer wieder gehabt. Lass mich es nochmal probieren mit diesem unbekannten Jesus Christus, den ich eben nicht kannte. Und äh, als ich das wollte, ging das gar nicht, weil ich, ich war so voll mit Dämonen, dass ein Pastor mir gesagt hat, du musst einen Exorzismus haben, du kannst gar nicht, du bist besessen von Dämonen und das hat er mir auch bewiesen nachher, ich konnte das Wort Jesus nicht mehr, mehr aussprechen. Ich habe einen Exorzismus gemacht, ich habe einen zweiten Exorzismus machen müssen. Das war ein Kampf in Lausanne in der Kathedrale, nächste Foto. Und damit sind wir dann am Ende, äh, äh, genau Also, also es, ich war einfach blutüberströmt, auch weiter, äh, weiter, weiter. Da war ich dann tot jetzt, auf dem Foto, da habt ihr mich nicht mehr gesehen. Das war eine dieser Frauen, die war äh, Edme Cotier, die war damals auch Geisel genommen worden in Angola, eine Christin und äh, die Linke, die ältere Dame. Und die hat mich, die hat mir imponiert. Die hat, das war kein Babyface so, die, Halleluja, die, Halleluja, weißt du, diese Leute, die hat das erlebt, die Frau. Ne? Und wie sie mir erzählt hat, das hat mir Mut gemacht. Ich will es auch probieren, wenn die das kann, dann kann es auch nicht so doof sein, alles irgendwie weiter. Äh, das ist der Pastor Maurice Reh, der den Exorzismus mit mir gemacht hat in Lausanne, in der Kathedrale weiter. So frei habe ich mich gefühlt. Der hat mir bewiesen, Klaus, ich hatte, ich wäre Meister. Er hat gesagt, in Wirklichkeit bist du so. Es also war nichts mit Freiheit weiter. Ich dachte, ich wäre der, der, der König, aber der Löwe hatte mich längst verspeist, den Domteur. Alles war umgekehrt, wie ich dachte. Und das haben die mir einfach bewiesen. Und ich, ohne Christus komme ich nicht weiter. Weiter nochmal Kathedrale in Lausanne, äh, weiter. Innen, äh, am Anfang, also, ja, das müsst ihr lesen, das geht zu lang. Wie, ich wollte ja da nicht rein zu den Christen am Anfang. Und als ich dann gesehen habe, dass da so viele Leute sind und dass da junge sind und, und, und hübsche und nicht nur die alten Schachteln und die hässlichen, die in die Kirche gehen, also Ersatz irgendwie, da habe ich gedacht, wow, 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 da ist mehr los hier, wie ich dachte. Das war echt beeindruckend, muss ich echt sagen. Ne? Und äh, wie gesagt, äh, dann äh, ja, das und damit kommen wir jetzt zum Ende. Das ist jetzt die, letzte, die letzten drei Minuten jetzt noch. Als ich dort saß, nein, nein, nee, zurück nochmal, äh, als ich dort saß, äh, so vorne mit dieser Edme Cotier, die ältere Dame, dritte, vierte Reihe. Es war ein, ein Abendmahl, Gottesdienst, ein ökumenischer sogar. Und, äh, dann kam der Priester mit seinem Kelch und sagte, Heureux les invités au repas du Seigneur. Also glücklich diejenigen, die zum Tisch des Herrn geladen sind. Die Edme, die alte Dame. Klaus, geh auch. Ich sage, nein, ich gehe nicht. Klaus, du hast Exorzismus gemacht. Wir beten für dich seit Wochen. Ich glaube, du musst einen Schritt machen. Sag, halt dein Maul. Ich bin kein Christ. Geh du allein. Okay, sie schwieg. Das Weibstück hat mich durcheinander gebracht. Soll ich jetzt zu dieser Kommunion gehen oder nicht? Plötzlich ah, wusste ich es nicht mehr. Und dann kam die Idee, was hat der Priester gesagt? Heureux les invités. Heureux, M -m. mein Leben malheureux. Ich war immer unglücklich, war nie glücklich, malheureux. Okay, nächste. Invité, invited, ich zum Leben eingeladen. Nein, mich hat man ausgeladen. Aus dem Mutterbauch hat man mich schon ausgeladen. Keiner hat mich jemals gemocht. Nee, das ist nicht für mich. Das ist für euch Christen. Seht ihr, Glück oder Unglück, unsere Gedanken, heureux, malheureux, das ist immer kommen wir auf den gleichen Punkt wieder, mit diesem Glück mit Christus. Aber dann fiel mir ein, der Pastor hat mir gesagt, das wäre das Stück Brot, der Wein, das wäre der Leib und das Blut Christi. Da habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann muss der das wohl entscheiden, ob er sich mir geben möchte oder nicht. Und da habe ich gefragt, Jesus, soll ich kommen oder nicht? Und da sprach er zu mir, und zwar so laut, wie meine Stimme jetzt wird. Also es war nicht gedacht. Ja, komme, ich habe dir alles verziehen. Und das war die erste Big Bang Bombe der Liebe. Das ist so unbeschreiblich gewesen. Dieser erste Besuch von Christus kam noch am nächsten Tag. So unglaublich, wo ich heute natürlich sehe, eben nicht Reinkarnation, nicht Strafe, Vergebung. Das ist Good News, das ist frohe Botschaft. Evangelion heißt ja frohe Botschaft. Die Vergebung ist da und nicht die Strafe, seht ihr. Habe ich damals nicht begriffen. Aber in dem Moment, wo ich aufstand und gehen wollte, fuhr ein Blitz in mich rein, ein Zischen, schlug mich in zwei, Satansattacke. Und ich dachte, ich bin wieder reingelegt worden, nächste Foto, raste raus, ich bin über die Leute geflogen, ging auf diese Mauer zu, das vom, vom Portal noch ein Foto weiter sieht man es glaube ich besser und wollte runterspringen mich töten weil ich das war die Enttäuschung war derart ich dachte Christus spricht zu mir die Liebe war und in einem Schlag war alles weg und jetzt kommt es jetzt kommt Satan und spricht zu mir laut auch ich stehe also auf dem Platz äh, Mutterseelen allein und war am Ende in der Kraft war am Ende von allem bereit zu springen und mich umzubringen, weil die Enttäuschung war so groß. Und dann war eine Stimme da. Hey, geht's dir schlecht? Geht dir dreckig? Also auch laut hörbar. Mach doch, was du immer gemacht hast, wenn es dir schlecht ging. Mach doch, was du immer gemacht hast. Natürlich wusste ich, was ich gemacht hatte. Macht über Menschen zu haben, um mich zu schützen. Macht über Menschen und sie dann benutzen. Frauen für Sex, aber nicht hauptsächlich. Es ging eigentlich mehr um Macht. Macht. Dreh dich um, schau hinter dich. Drei junge Frauen laufen vorbei. Ich ziehe meine Tarnkappe auf, schneide denen den Weg ab. Schau dir erst in die Augen, wie ich das immer gemacht hatte. Entweder ich springe oder die stirbt, dann soll die sterben. So war ich das gewohnt. Sterben in der Seele, nicht mit dem Messer natürlich, sonst bin ich im Knast. <lacht> es ging um diesen Kampf immer. Ich dir in die Augen und ich glaube, in dem Moment war die Gnade Christi bereits in mir, denn ich sah durch, ich weiß nicht, durch die Gnade, dass die Frau tot unglücklich war. Also ich sah, die war hübsch äußerlich, aber ich sah ihre Seele. Die war einsam, die war kaputt, die war unglücklich, die, die war eine unglückliche Frau. Und dann mein Kopf, Klaus, wie kannst du Glück bei Unglücklichen finden? Wie kannst du Zufriedenheit bei Unzufriedenen finden? Das ist ja gar nicht logisch, das kann ja gar nicht gehen. Und ich das gemerkt habe, ich ohnmächtig geworden, bin auf den Boden gefallen. Als ich wieder zu mir kam, Pastor und die ganzen Leute sind hinter mir hergekommen, die haben gesehen, dass was passiert war. Das war eine Gegenattacke Satans, sagte. er. Aber du hattest auch beim Exorzismus schon, das habe ich nicht gesagt, auch gebetet, du wolltest sicher sein, wenn Christus zu dir spricht, dass er das auch ist. Also hat Gott erlaubt, dass Jesus zu dir spricht und Satan, damit du siehst, welcher von beiden der Lügner, der Vater der Lüge ist. Und das ist jetzt nämlich genau der Punkt, wo ich jetzt ähm, ähm, aufhören möchte. <lacht> Denn genau unser Glück oder Unglück wird bestimmt durch unsere Gedanken. Wenn wir esssüchtig sind, pornosüchtig sind, äh, geldsüchtig sind, verleumderisch, alle diese Dinge, die in uns drinstecken, sind nicht unbedingt die zehn Gebote. Seht ihr. Ne? Äh, diesen Kampf aufzunehmen, das trauen die meisten Christen sich nicht mehr. Wie der Jüngling, der zu Gott kam, was soll ich tun, Meister, damit ich in den Himmel komme? Ja, sagt Jesus zu ihm, was steht denn geschrieben? Die zehn Gebote. Sagt er sagt die zehn Gebote halte ich aber. er sagt Jesus, aber eins fehlt dir noch. Nämlich, du bist sehr reich, gib deinen Besitz weg. Und der Mann ging traurig weg. Seht ihr, das nennt man Passionen, Leidenschaften. Das kann unser Pornobesitz sein, das kann unser Bankkonto sein, das können unsere 15 Stegs sein, die wir im, im, im Kühlfach haben. Das, seht ihr, was ich meine? Das sind die Dinge, von denen Christus spricht und das sind nicht die Zehn Gebote. Und wenn wir an denen hängen und genau in diesen Fantasien fängt unser Unglück an, weil wir keinen lebendigen Christus haben, der uns das zeigt, der uns die Kraft gibt, davon freizukommen, denn wir sind Gefangene. Und das sagt mir Christus jetzt im nächsten Satz. Ich bin am nächsten Tag wieder zur Kommunion. Ich wusste ja, er hat mich eingeladen. Es kam wieder der, 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 der Kelch. Heureux les invités, au du Seigneur. Und da hat sich meine Angst, dass der Blitz wieder runterkommt, in Panik verwandelt. Christus kam zum zweiten Mal und spricht zu mir laut hörbar wieder. Hab keine Angst. In meinem Namen wirst du immer stärker sein. And that's it. That's it. Und das ist die Botschaft, die ich euch heute auch geben möchte, womit ich eben jetzt am Ende wirklich bin. Im Namen Jesu Christi sind wir stärker. Unser Glück oder unser Unglück wird bestimmt durch unsere Gedanken. Wenn wir das nicht lernen, wir werden ewig blind bleiben und, und schöne, nette Christen sein, die keine Ahnung haben von dem, was wirklich abgeht oft, Jetzt meine ich wirklich, noch, nehmt euch diese Bücher mit, lest sie, schaut da mal rein, was da wirklich drinsteht, der Umgang mit diesen Gedanken, damit alles im Now, immer im Jetzt, jetzt, im Jetzt, dass wir in Christus immer bleiben, den ganzen Tag, vor allem wenn wir wieder rausgehen hier. Hier drin ist es noch einfach. Und bis an der ersten Ampel einer wieder schimpft, wenn es rot ist. Ey, du blöde, blöde, sich da. Du selber. Nein, da fängt es an. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir. Da fängt es an. Danke. Amen.